0: Eh bien, salut à tous, c'est Le Dog. J'espère que vous allez bien. Et oui, on est de retour sur les plateformes de podcast. J'espère que euh, certains d'entre vous sont très contents car c'est euh, une demande qui est revenue assez fréquemment ces derniers mois parce que oui, j'ai un peu laissé les podcasts de côté pour me consacrer essentiellement à YouTube. Mais je suis de retour, je devais normalement revenir en podcast qu'à partir de septembre mais bon, écoutez, euh, j'avais envie de revenir avant, euh, et c'est euh, chose faite désormais. Alors là, dans ce podcast, je vais aborder certaines observations que j'ai pu faire lors de mon voyage d'une semaine en Italie. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, j'étais en Italie, à Venise, à Florence. Il va y avoir deux vlogs qui vont sortir très prochainement sur la chaîne YouTube, un le dimanche euh, 21 août et un le dimanche 28. Le premier sur Venise, le deuxième sur Florence. Donc là, je vous montrerai les bonnes adresses, euh, juste les plantes qui sont magnifiques parce que ce sont deux villes magnifiques. Il y aura aussi un, un aspect un peu historique, littérature, enfin bref, ça va vous plaire. Là, dans, cette, euh, dans ce podcast je vais aborder des problématiques qui ne touchent pas à ce que je vais traiter euh, en vlog. C'est plutôt des observations de la société italienne qui euh, eh m'ont interloqué et que j'ai euh, eh bien, euh, apprécié. C'est des choses que j'ai vues là-bas, que euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé et j'aimerais que ça arrive d'une certaine façon en France, même si je crois que ça va être extrêmement difficile dans la mesure où chaque peuple a, ses, a son caractère et que, par conséquent, eh bien, on ne peut pas euh, de base avoir certains caractères, car il y a une construction historique euh, qui fait que certains peuples vont être plus à même de faire certaines choses, etc. etc. Mais c'est vrai qu'en Italie, j'ai été frappé de certaines choses que je vais traiter dès maintenant. La première, c'est que, et ça je l'ai dit en story à de multiples reprises lors de mon voyage, c'est à quel point ils sont dotés de magasins de vêtements particulièrement classieux pour hommes. Et à quel point ces magasins-là sont extrêmement accessibles en termes de prix. C'est vraiment hallucinant. C'est vrai qu'en France, quand on se rend dans la plupart des boutiques pour hommes, on a plusieurs possibilités. Soit on va dans les magasins les plus, les plus connus, euh, donc vraiment le, le prêt-à-porter euh, basique, euh, ce qui habille en gros la masse de Français, et il n'y a pas de honte à dire ça, hein, c'est juste euh, une observation, il y a des magasins qui habillent euh, une grande partie de la population française. Ensuite, il y a forcément les grandes marques, euh, et ça c'est sans compter euh, tout euh, l'attrait et l'intérêt des Français pour le streetwear. Donc, en fait, on a l'impression qu'on n'a pas grand choix en France ou que quand il faut essayer de très bien s'habiller et notamment s'intéresser à l'art sartorial, on risque de devoir eh bien, mettre un petit peu plus le prix, même si, bien entendu, c'est devenu de plus en plus accessible grâce à, à certaines marques. Mais il est vrai qu'en France, on est clairement en carence totale de euh, magasins pour hommes classieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération deux choses. Lorsque l'on rentre dans une boutique, il y a le vêtement en lui-même, ce que le vêtement incarne de par ses coupes, de par euh, eh bien, euh, la matière, euh, de, 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 de par tout simplement ce qui est proposé dans le magasin, en termes de vêtements, et il y a le magasin en lui-même. Et je crois qu'on a trop tendance en France à dénigrer cet aspect-là. C'est-à-dire à dénigrer l'aspect extérieur du magasin. Et en Italie, j'ai été absolument frappé de voir qu'il y a des enseignes, alors je vais clairement expliciter les noms, en gros Gutteridge et euh, Doppelganger, qui d'ailleurs je crois euh, sont deux magasins qui appartiennent au même groupe, si je ne dis pas de bêtises, Doppelganger étant euh, la version un peu plus abordable de Gutteridge, alors que Gutteridge en soi est déjà abordable, et surtout en période de solde, c'est juste euh, hallucinant comme, comme, comme les prix sont, sont bas, mais ce sont des magasins qui, quand on est à l'intérieur, utilisent un archétype, une image qui est celle, je dirais d'un tailleur, d'un tailleur de la vieille Europe. Alors, on a des mobiliers en bois, on a euh, des fauteuils euh, Chesterfield, il me semble que ça s'appelle comme ça. Euh, il y a euh, toujours, et eh bien, des, des, des tableaux ou des photographies de grandes personnalités qui incarnent euh, l'art vestimentaire, Cary Grant, euh, Kennedy, j'en ai même vu une avec euh, Alain Delon et Belmondo. Belmondo. Donc, il y a dans ces magasins euh, vraiment un archétype bien propre. En soi, pour faire très simple, ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent le film, au tailleur qu'il y a dans euh, Kingsman. Et là, tu pourrais te dire, oui, mais les vêtements doivent être hors de prix. Parce que forcément, si c'est beau à l'extérieur, c'est qu'à euh, l'intérieur, ça doit être très cher. Eh bien, non. C'est-à-dire qu'on retrouve des chemises à 25-30 euros, qui sont plutôt de bonne manufacture, euh, il y a des très belles vestes, assez euh, assez douces, bien coupées, enfin, bref, les prix sont très abordables, et en temps de soldes, c'est euh, juste extraordinaire. Et ça me fait penser à un, bia un biais cognitif qu'ont la plupart des gens, c'est qu'ils ont tendance à penser que parce qu'un lieu est beau, ou parce qu'un lieu va véhiculer une forme de classe, c'est que derrière, il va coûter de facto euh, cher. Ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, dans ces magasins-là. Et donc, ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point c'était soigné, à quel point il y avait tout un univers autour de la marque qui était euh, clairement assumé, et à quel point, donc, en parallèle, les habits étaient beaux et pas chers. Alors là, c'est-à-dire que vraiment, on a le euh, quintet gagnant. Alors forcément, quand ensuite on, on est dans la rue, on ne peut qu'apprécier à quel point la plupart des euh, hommes italiens sont extrêmement bien habillés. Ils sont tirés à quatre, à quatre épingles. pardon. Et euh, je dis ça que j'étais dans la ville de Venise et euh, de Florence. Alors après, ce sont deux villes où il y a un pouvoir d'achat qui, à mon avis, assez assez élevé. Surtout à Venise, parce que c'est la, la sérénissime. Donc forcément, euh, il y a le, 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 le budget pour ça. Il y a, à mon avis, les... déjà quand on peut payer un loyer à Venise, on a largement les moyens de, de se prendre des beaux vêtements. Mais j'ai aussi vu un certain nombre eh bien, de jeunes hommes, mais aussi de jeunes femmes avec des habits tirés à quatre épingles. Surtout quand vient l'heure du soir, quand vient l'heure des euh, apéros, en somme. Et, alors bien sûr, j'ai vu aussi beaucoup de jeunes habillés en streetwear avec... Euh, les mêmes choses que d'habitude, qu'on retrouve aussi en France, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, l'uniformisation qu'avait euh, dénoncé déjà à l'époque Pasolini par rapport à la mode américaine et euh, à l'arrivée ben, du jean, du baggy, euh, euh, des vêtements amples, etc. On, on y est quand même, hein, il ne faut pas rêver, tout n'est pas non plus rose. Mais si on devait comparer avec la France euh, le nombre d'Italiens qui sont bien habillés au kilomètre carré par rapport à la France, je pense qu'il y aurait une différence qui serait clairement identifiable, qui serait clairement palpable. Et là, j'ai été surpris de voir à quel point c'était quelque chose de fréquent chez eux. Surtout quand vient l'heure du soir, parce que j'ai l'impression qu'ils ont aussi une, une autre mode qu'on n'a pas trop en France, euh, qui, est, qui nous en France est liée à l'insécurité, c'est le fait que quand vient l'heure du, du soir en Italie, eh bien on a... Des jeunes qui sortent en bande, tous bien habillés, ils vont au restaurant, euh, au bar. Mais si vous voulez, ils, ils ne sont pas dans cette même logique de consommation que les Français. Qui est la suivante, c'est que le Français sort, il s'habille pas hyper bien la plupart du temps. D'ailleurs, en France, il y a une sorte de mise en avant de, 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 de la flemme et de la paresse où... Euh, on va porter des, 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 des habits qui se rapprochent plus de l'ordre du pyjama, on va sortir et on va dire à ses amis à quel point on est fier, en mode, ah, regarde, je sors à moitié en pyjama, euh, j'ai même pas pris le temps de, de, de bien m'habiller, donc il y a un peu, euh, euh, en France, c est, c est, c est, c est cette culture-là, mais là, c'est vrai que j'ai été frappé de voir, et eh bien, des groupes d'amis d'Italiens sortir, tous tirés à quatre épingles. Alors, bien sûr, on peut trouver ça en France aussi, c'est pas... Faut, les choses ne sont pas euh, des blocs monolithiques. Hein. Euh, il y a aussi des gens en France qui s'habillent bien, surtout si on va dans des zones avec un fort pouvoir d'achat. Mais là, clairement, on voit que c'est quelque chose qui touche beaucoup plus la société italienne. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça se voit par rapport aux euh, magasins qu'ils ont et aux marques pour hommes qui développent. En fait, on a l'impression qu'en France, la mode féminine est très avancée, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de propositions pour les femmes euh, au niveau de tous les prix. Mais par contre, chez les hommes, euh, c'est directement de « tu passes de tout à rien », même s'il y a des marques qui, euh, comme Sud Supply, permettent de limiter la casse. Donc ça m'amène à euh, la constatation suivante, c'est que l'Italie vit toujours dans cette espèce de quiétude de dolce vita qui est propre à la culture italienne. Alors comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tout est rose parce que la société italienne cache euh, des failles juste, juste immenses avec euh, le phénomène mafieux. Il suffit de voir à Naples comment euh, la ville est devenue pour, pour apprécier tous les dégâts euh, de, de ces entreprises criminelles-là. Donc tout n'est pas rose en Italie, euh, loin de moi cette idée. Mais c'est vrai que comparé à la France, il y a cet intérêt pour le vêtement, cet intérêt pour le vêtement que l'on n'a pas encore, mais qui commence quand même à se développer petit à petit, parce que c'est pas qu'en France, il n'y a pas des jeunes hommes qui ne voudraient pas bien s'habiller, c'est qu'il n'y a pas de proposition pour eux, ou du moins, les propositions sont des propositions de niche bien précises, où il faut aller dans certains magasins, payer un certain prix, mais clairement, il euh, n'y a pas de magasin de prêt-à-porter masculin qui soit clairement identifiable dans la rue, euh, aux yeux de tous, et qui euh, propose des vêtements, euh, comme j'en ai vu, en Italie, avec Guterridge et euh, Doppelganger. Même si j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui va euh, s'améliorer dans les années à venir, du moins, je l'espère. Donc oui, il y a une sorte de quiétude de Dolce Vita, et même, on en vient à une autre observation, c'est l'art de la séduction. Là-bas, il y a toujours un art de la séduction qui est euh, mis en avant. On voit que les hommes italiens n'hésitent pas à aller aborder euh, des jeunes femmes. Euh, ils sont plutôt sociables, ils, ils parlent beaucoup. Alors Après, vous connaissez euh, la caricature, mais la caricature qui, des fois, est assez vraie, de l'italien qui parle beaucoup avec les mains qui, qui, qui est dans cette espèce d'excès propre au latin, comme on peut retrouver d'ailleurs dans le, dans le sud de la France. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi les Français ne font pas ça Parce que euh, les Italiennes ne sont pas, là encore, des femmes qui sont faciles. Avec les Françaises en Europe, elles font partie euh, des femmes qui connaissent leur valeur, même si en France, elles ont tendance à se surévaluer, pareil en Italie, mais qui du moins, parce que, elles font partie d'un pays qui a une histoire qui est liée plus ou moins à l'industrie du luxe, du maquillage, de la classe à la française ou à l'italienne, a tendance à se surévaluer, se surestimer. Donc malgré ça, on voit que les hommes italiens ne sont pas émasculés comme on peut retrouver dans d'autres pays. Là encore, ça ne veut pas dire que tous les hommes en France sont émasculés, loin de là cette idée mais on voit qu'il y a beaucoup plus ce rapport à la masculinité qui est clairement avancé, qui est clairement assumé et identifiable. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il n'est pas rare de voir dans, 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 dans la rue des hommes aborder des femmes. Alors le, le gars bien habillé, vraiment l'archétype de l'italien, il se prend un four, limite il y a, y a une gueulante, mais c'est pas grave en fait, il y a une sorte de statu quo qui fait qu'il euh, y a eu une parade nuptiale, ça n'a pas été concluant, le gars s'est barré et les moutons sont bien gardés. Mais nous, dans notre pays, j'ai l'impression qu'il y a une partition qui est clairement assumée entre les hommes et les femmes, on sent vraiment la tension qu'il y a avec l'émergence du néo-féminisme, la guerre des sexes est clairement palpable, alors que là-bas, il y a vraiment ce rapport de force du jeu de séduction qui est clairement assumé et visible euh, de l'extérieur. Donc vraiment, il y, y, y a toute cette idée qui est omniprésente euh, dans la société italienne. Autre chose qui m'a fait tilter, alors ça, j'avoue, ça m'a beaucoup surpris, c'est que euh, l'Italie est un pays où il y a énormément de tags. Alors là, c'est incroyable, il euh, y a des murs entiers qui sont tagués euh, partout, vous allez dans n'importe dans quelle rue, vous avez des tags absolument partout. Euh, les mecs qui vont même taguer sur euh, sur les panneaux sur euh, euh, comment on appelle ça là euh, les euh, panneaux de signalisation enfin vraiment absolument partout des tags qui ont euh, ni queue ni tête même s'il y a beaucoup plus de tags qui sont d'ordre politique c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment euh, de, de l'ordre de la de la de la revendication alors j'ai tout vu hein j'ai vu euh, des tags euh, anard euh, d'extrême-gauche, même beaucoup de tags d'extrême-droite, ce qu'on retrouve d'ailleurs très peu en France. Euh, mais voilà, il y, y a vraiment cette idée de, de la revendication par le, par le biais du tag dans, dans les rues italiennes, euh, ce qui a malheureusement tendance à gâcher les rues, mais ce qui donne aussi parfois une sorte de paradoxe où on accepte l'idée parce que c'est l'Italie que ça fait partie d'une sorte de cahier des charges. Mais alors, ce qui est très surprenant, c'est que, certes, il y a cette culture du tag, omniprésente, mais il n'y a jamais de tag, euh, par exemple, sur des monuments. Je n'ai jamais vu une statue taguée de près ou de loin. Par exemple, à Florence, il y a la galerie des offices, et euh, dans la galerie des offices, enfin, pas quand on y rentre, mais à l'extérieur, il y a toute une série de statues avec les plus grands personnages illustres euh, qu'a porté l'Italie, ou même Florence en général. Donc, on retrouve Galilée, Machiavel, Dante, enfin, etc. Et si vous allez à deux rues de ça, à deux rues de la statue, vous avez des tags partout, ou du moins des tags sur des poubelles, etc. Enfin, vraiment partout. Mais par contre, les statues sont parfaites. Il n'y a rien qui ne va pas. Alors, peut-être qu'elles ont été taguées un jour ou l'autre de leur histoire. C'est possible, il y a toujours des camps. Mais pour le coup, elles sont nickel. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, sur aucun monument historique qu'il soit religieux ou non, la moindre trace de dégradation. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas euh, de trace sur les églises. Il n'y a pas de trace sur les statues. Il n'y a pas, euh, on va dire même, de mégots qui pourraient être jetés par terre à proximité. Non. C'est immaculé. C'est parfait. Et d'ailleurs, ça, ça a une tendance assez drôle, c'est que ça fait encore plus ressortir la beauté de ces lieux d'exception. Parce qu'on a d'un côté, ben, euh, des statues magnifiques, des édifices grandioses. Et à deux rues de ça, on a euh, Chicago, quoi. Chicago avec des, des tas de partout. Mais par contre, dès qu'on est dans la sphère euh, du lieu, du lieu euh, avec ce supplément d'âme, il n'y aura nullement une trace de dégradation. Et ça, quand même, euh, c'est plus qu'intéressant et c'est surtout euh, particulièrement respectueux de l'histoire, ça montre à quel point les Italiens sont respectueux de leur propre histoire, alors pareil je n'ai pas vu d'histoire de statut des boulonnais ou de ce genre de choses ça n'a pas l'air euh, d'exister là-bas, alors bien sûr je ne dis pas que le wokisme ne fait pas ses armes en Italie, mais j'ai l'impression que la plupart des problématiques que l'on connaît en France notamment moi-même d'un point de vue tout simplement migratoire on en est à des années-lumière euh, en Italie alors que c'est un pays limitrophe, et que l'Italie porte aussi ses croix, bien entendu. Il y a des agressions, la question ne se pose même pas. Mais, en tout cas, on peut se balader dans les rues le soir, sans avoir limite la main sur son six coups, quoi. Par peur qu'il nous arrive quelque chose. Donc, ça, il faut bien l'intégrer. Et surtout, la dernière observation que je peux faire, par rapport aux lieux et aux dégradations, c'est qu'il n'est pas rare que des fois, dans les rues, on marche, alors dans, dans, dans une rue défoncée, et d'un coup, il va y avoir une statue immense de la Vierge Marie qui va être contre un mur ou un crucifix qui va être dans une, alors je n'ai pas le nom exact, mais qui va être dans une espèce de... De... de petite vitrine, en fait, qui est directement dans la rue. On pouvait retrouver ça en France dans certains... Euh, très vieux village, moi j'en ai dans mon village qui date du, du Moyen-Âge, on retrouve euh, ces sortes de, de reliquats, de, 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 de reliques donc de la Vierge Marie ou, ou, ou du Christ, et là encore, jamais, jamais c'est dégradé. Alors il y a une dégradation qui est liée au temps, aux intempéries, on voit que euh, le soleil a fait son œuvre, mais jamais vous ne trouverez la, 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 la moindre trace euh, de, euh, comment on pourrait dire, la moindre trace de dégradation. Et en plus de ça, eh bien, il y a une volonté de faire des offrandes, il y a des bougies qui sont mises sur place, il y a des, 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 des fleurs, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui les entretiennent. Et on pourrait me dire, oui, mais le doc, ça doit être euh, les personnes âgées, les plus pieuses, les plus euh, croyantes qui les entretiennent. Non, parce que j'ai vu plusieurs jeunes euh, les entretenir, et dans les églises, il n'est pas rare, de voir des jeunes qui ne sont pas là pour visiter, qui sont là pour se recueillir. Euh, J'ai vu une scène assez, euh, assez drôle d'une italienne euh, qui était assez euh, courvêtue, mais qui a mis euh, bien une, une, une sorte de, de voile pour cacher ses jambes et ses épaules, qui a prié et qui, qui, qui est repartie. Alors bien sûr, on peut dire euh, « oui, elle ne va pas au bout du processus », on s'en fout de ça, symboliquement, ça veut dire que cette fille s'est dit, je vais aller à l'église, ça n'avait pas l'air d'être prévu, elle a fait une prière et elle est repartie. Donc on voit qu'il y a quand même dans la jeune société italienne encore beaucoup euh, de jeunes qui sont traditionnels. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en France, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup et j'en connais plein, mais on a l'impression que ça touche une plus grande partie de la jeunesse. Et d'ailleurs, cet esprit de conservation qu'ont les Italiens par rapport à leur patrimoine, on le retrouve aussi dans l'univers de la cuisine, puisque le grand groupe américain Dominos avait installé un certain nombre de franchises dans le pays et ils se sont cassés les dents. Ils se sont cassés les dents, ils voulaient ouvrir de nombreux restaurants et les Italiens sont restés fidèles aux pizzaiolos locaux qui eux-mêmes se sont organisés pour lutter contre le géant américain. Donc on voit que dans l'esprit italien, il y a cette volonté de préservation, de conserver le patrimoine, qu'il soit d'ordre physique ou qu'il soit en lien avec la cuisine. Et ça, c'est une leçon que nous, les Français, on doit imprégner. Donc ça, c'était les observations que je voulais faire sur l'Italie. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce voyage. J'espère que les vlogs vous plairont, les barons, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts dessus et... Vous allez voir, le montage va, va, va être vraiment sympa. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau podcast très prochainement. C'était le Doc. Ciao les barons.